0: Wij openen samen het woord van God uit Lucas 1. Dat is inderdaad het hoofdstuk waarin Maria een hele centrale plaats inneemt. Zojuist is er een hemelse boodschapper bij haar op bezoek geweest... die er een wonderlijke boodschap gebracht heeft. En wat er daarna gebeurt, daar haken wij in. Lukas 1, vanaf vers 39. Horen wij het woord van God. Kort daarop reisde Maria... In grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep luid. De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Here in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaat Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, bij Elisabeth dus, en ging toen terug naar huis. Tot zover de lezing. Dit is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen gemeente van Christus hier in de kerk of van waar dan ook met ons verbonden. Meetellen, dat is nog eens een thema. Tel je mee? Ik denk, die vraag stellen we niet zo heel vaak aan elkaar, maar des te vaker aan onszelf. Tel ik mee? Hoor ik erbij? Dat is een vraag voor kinderen en voor tieners op school. Hoor ik erbij in de klas? Tel ik mee voor mijn vrienden? Maar het is net zo goed een vraag voor studenten en andere volwassenen. Tel ik mee onder mijn collega's? Tel ik mee onder mijn vakgenoten? Doe ik mee onder mijn medestudenten? Boeiend om nog even stil te staan bij het mogelijke antwoord op die vraag. Want wie bepaalt dat nou eigenlijk, hè? Of jij meetelt en aan de hand waarvan? Wat zijn eigenlijk de criteria? In de praktijk komt het er denk ik vaak op neer dat anderen dat voor jou bepalen. Of je meetelt of niet. Er zijn overal normen... Vaak onuitgesproken en die scheppen verwachtingen. En kun je daaraan voldoen, dan tel je mee. En kun je dat niet, ja dan wordt het spannend. In onze tijd is de norm heel vaak wat jij kunt. Of wat je presteert. Daar hebben we zelfs een heel duur woord voor. We leven in een meritocratie. Niet waar je wieg stond bepaalt wat je, wat je, wat je kunt en of je meetelt. Niet je afkomst en niet je vanzelfsprekende positie op de maatschappelijke ladder. Nee, je meritees bepalen dat, je verdiensten, je prestaties. En de bedoeling daarvan is goed. Want, denken wij, zo kan tenminste iedereen meedoen. Gelijke kansen. Of je wieg nu naast het Wilhelminenpark stond of op het Kanaleiland, wie zijn best doet kan de top bereiken. Nou mag de bedoeling misschien goed zijn, maar de praktijk is toch weer barstiger. Want meer mensen dan ooit vragen zich van tijd tot tijd af of ze wel meetellen. Misschien jij wel. Het kan zomaar zijn dat je thuis zit op het moment met een burn-out of een depressie. Of misschien weet je heel goed wat het is om arbeidsongeschikt te zijn. Of te kampen met een handicap. Misschien ben je 55. En solliciteer je je suf. Maar toch voor jou geen werk. En je vraagt je af. Tel ik nogal mee? Of misschien bent u echt op leeftijd geraakt. En merkt u steeds vaker... Eigenlijk tel ik niet meer zo mee. Meetellen dus. Het valt me op dat juist de verhalen rond de geboorte van Jezus volstaan van mensen die op de een of andere manier niet meetellen. Denk aan Simeon en Anna, te oud. Denk aan de Hedders, te arm. Denk aan Elisabeth. Onvruchtbaar. Denk aan Jozef en Maria, meneer en mevrouw Nobody uit nergenshuizen, zoals iemand dat treffend omschreef. Tel je mee? Maria weet het maar al te goed. Zij telt niet mee. Ze komt uit een arme tak van de familie, woont in een uithoek van het land, waar het bepaald niet gebeurt. En in dat bijzondere lied dat zij maakt, dan geeft ze daar woorden aan best opvallend dat ze daar heel expliciet woorden aanwijd. Aan het niet meetellen. Ja, dat lied van Maria. Voor we daar nog verder op ingaan, even iets over de achtergrond daarvan. Want dat lied dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er is aanleiding voor. En het was allemaal begonnen met die hemelse boodschappen... die daar zomaar, alsof hij wel uit de lucht kwam vallen... ...bij haar in de kamer stond. Je hebt genade gevonden bij God, Maria, had hij gezegd. Je zult een bijzonder kind krijgen. Zoon van God zal hij zijn. En het hart van Gods reddingsplan voor deze wereld. Nou, je kunt je voorstellen... ...een boodschap als deze, die hakt er wel even in... Daar moet je van bij komen. Erover praten natuurlijk, dat helpt. Maar je voelt ook wel aan. Dergelijk nieuws kun je niet zomaar altijd bij iedereen kwijt. Bij wie is zo'n verhaal nou in veilige handen? Bij mijn nicht Elisabeth heeft Maria gedacht. Want ja, over haar had die hemelse boodschapper ook iets gezegd. Ook bij Elisabeth was er sprake van een mysterieuze zwangerschap. Als er dus iemand is die Maria nu spreken moet, dan is het zij wel. En zo reist Maria richting het zuiden. Met haast staat erbij, naar de stad waar haar nicht woont. Ik vind dat altijd een ontroerende scène die beschreven wordt door Lucas. Twee vrouwen die allebei een geheim van God bij zich dragen, die ontmoeten elkaar. En ik denk, ze hebben elkaar ook nodig over en weer. Maria moet Elisabeth zien en spreken. Het lijkt haast een soort check-moment. Want als het klopt wat de engel over Elisabeth gezegd heeft, dan geeft dat Maria ook vertrouwen voor haar situatie. En andersom, andersom is het niet anders. Want aan Elisabeth is een zoon beloofd die de komst van de Heer zal moeten voorbereiden. Maar ondertussen was er tot nu toe van de komst van de Heer voor Elisabeth nog niets te zien. Nu wel. Met de komst van Maria verandert dat en Elisabeth, ze voelt het aan alles. Hier staat de moeder van de Heer voor haar. Waar heb ik dat aan te danken, dat je naar me toe komt, roept ze uit. En uit die bijzondere ontmoeting wordt het lied van Maria geboren. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn Redder. Want hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dinares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Over die woorden, zijn minste dinares... daar is in de loop van de kerkgeschiedenis behoorlijk wat over te doen geweest. Want wat bedoelt Maria hier nu precies? Er staat een woord... Dat in de richting wijst van nederigheid. Maar wat voor nederigheid? In de middeleeuwen is heel lang gedacht dat het hier om een eigenschap van Maria ging. Zij zou een heel nederig en bescheiden meisje geweest zijn. Zo nederig dat God haar om die reden uitkoos om de drager van de Messias te worden nederigheid werd daarom in die tijd een heel belangrijke deugd. En de kerk moedigde iedereen aan om te streven naar nederigheid. Nou ja, nu is nederigheid of bescheidenheid natuurlijk een prachtige eigenschap. Maar je voelt ook wel aan, als je bescheidenheid gaat aanmoedigen, aanmoedigen en er komt een soort wedstrijd wie is de nederigste op gang... Dan komt het vroeg of laat als een boemerang bij je terug. Want een wedstrijd nederigheid eindigt altijd in hoogmoed. Want de meest nederige is dan degene die de eerste prijs krijgt. En dat levert, dat levert alleen maar onoprechte mensen op, kruiperige types. Zogenaamd bescheiden en nederig, maar ondertussen. Types waar de filosoof Nietzsche zo op kon schelden. Producten van de slavenmoraal. Waar het christelijk geloof in zijn ogen altijd weer naartoe leidde. Maar, eerlijk is eerlijk... Veel eerder dan Nietzsche in de 19e eeuw zag Luther dit ook al in de 16e eeuw. Echte nederigheid, zei Luther, die, die weet helemaal niet dat ze nederig is. Echte nederige mensen hebben helemaal niet door dat ze nederig zijn. Die zijn gewoon zichzelf prettig vergeten. Bij Maria's nederigheid moet je dan ook niet denken aan een karaktereigenschap. Maar je moet veel meer denken aan status. Maria hoort er gewoon niet bij. Zij hoort bij de mensen die niet meetellen. Zij behoort bij de mensen die voor degene die aan de touwtjes trekken er gewoon niet toe doen. En alleen op die manier is zij Gods minste dienares. Kijk, en als je dat ziet, dan vallen denk ik ineens alle stukjes van dit hele lied van Maria op hun plek. Ineens snap je de euforie, ineens snap je het grote wow van dit lied, van wat Maria zingt. Het is de ontdekking van, ik tel toch mee, want God, mijn Redder, die heeft oog voor mij gehad. Die heeft naar mij omgezien. En hoe? Terwijl ik niks heb om mee voor de dag te komen. Ik kan geen status meebrengen. Ik kom niet uit een goede familie. Mijn carrière is bepaald niet om over naar huis te schrijven. En toch. Kijk, dat zegt natuurlijk uiteindelijk alles over wie de Heere God is. En daarom kan dit lied van Maria niet anders zijn dan een lied over God. Over wat Hij gedaan heeft. En over wat Hij doet. Als je het op een rijtje zet, dan is de Heere God in dit lied voortdurend de handelende persoon. Telkens weer is het: Hij heeft en Hij doet, en Hij is. En als je dat even allemaal zo op een rijtje zet. Wat er dan over God gezegd wordt. Dan wordt één ding heel duidelijk. De Heere God runt geen meritocratie. Bij hem is het niet. Als je maar je best doet. Dan komt het goed. Want iedereen heeft toch gelijke kansen. Nee. Nee. De Heere God houdt er, om het even zo te zeggen, een wat realistischer mensbeeld op na. Hij weet heel goed dat rijken niet zomaar vanzelf omzien naar armen. Hij weet heel goed dat wie eenmaal hoog in de boom zit, echt niet vanzelf ruimte maakt voor een ander. Hij weet heel goed dat wie eenmaal arm is, dat ook niet zomaar even gefixt heeft. En dat wie ergens bungelt onderaan de maatschappelijke ladder, niet zomaar bovenaan staat. En daarom draait hij die dingen actief om. Heersers stoot hij van hun troon, zingt Maria. En wie gering is, die krijgt juist aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar de rijke, die stuurt hij weg met lege handen. Hoe doet hij dat dan, zeg je misschien? Nou, op allerlei manieren. Maar vanmorgen zou ik dit naar voren willen schuiven. De Heere God doet dat door iemand als Maria dus uit te kiezen als de draagster van de redder. De Heere God draait actief die rollen om door zelf naar ons toe te komen. In de gestalte van een kwetsbaar kind. Dat liever in een stal ligt dan in een paleis. En een voerbak verkiest boven een hemelbed. God draait actief de rollen om en Hij gaat daarin zelf voorop. God is al lang nederig, zei Augustinus. Maar nu wij nog. Ja, nu wij nog. Je weet misschien dat dit lied van Maria in het getijdengebed van de kerk elke dag terugkomt. Als je in een klooster bent en je woont een vesper bij... of je bent in een Engelse kathedraal en je bent bij een song, of hier in Nederland, waar dat ook steeds vaker gebeurt... elke keer opnieuw staat weer dit lied op het programma. En daarmee is dit niet alleen maar een lied van Maria... Maar is het ook een lied van de kerk als geheel? Waarom, denk je misschien, is dat niet saai, elke keer hetzelfde? Nou ja, je merkt in deze dienst al, er zijn werkelijk talloze variaties gemaakt op dit lied. Dus alleen om die reden is het al niet saai. Maar er is nog een veel belangrijkere reden waarom er alle reden is om dit lied vaak te zingen. Misschien wel elke dag omdat namelijk alles erin zit. De ene keer zing je dit lied alsof je in een kritische spiegel kijkt. Want wees eerlijk, voor je het weet ben je zelf zo'n rijke. Voor je het weet ben je zelf iemand die zo stevig in het zadel zit en denkt dat die daarom wel meetelt. En dan is het goed om het lied van Maria te zingen. Een andere keer is het lied een reminder voor je, zodat je weer weet hoe het er in het koninkrijk van God uiteindelijk aan toe gaat. En weer een andere keer zing je dit lied als een bemoediging. Als je zelf er weer eens tegenaan loopt, hoe, hoe ongelooflijk leeg je eigenlijk bent voor God. Hoe weinig je hebt om bij hem mee aan te komen. Je ziet anderen om je heen vrolijk en uitbundig geloven. Althans, zo lijkt het. En jij denkt elke keer... Ik heb het niet. Ik pak het niet. Ik doe mijn best, maar het glipt elke keer weer tussen mijn vingers door. Ik zou zo graag willen geloven, of beter. Maar het lukt me gewoon niet. Het lijkt wel... Of ik er gewoon niet goed voor bekabeld ben, zoals stadsdichter Ingmar Heitze het ooit verzuchtte. Laat je vandaag troosten door het lied van Maria. Het lied van Maria vertelt je dit: er is een God en die ziet om naar zijn minste dienares. Hij beoordeelt je niet op je prestaties en stelt geen voorwaarden vooraf. Je denkt dat je alles tegen hebt, maar hij draait de rollen om. Wat een voordeel leek, blijkt een nadeel. En wat een nadeel leek, blijkt een voordeel. Wie gering is, geeft hij aanzien. En wie leeg is, die vult hij. Tot slot. Vandaag worden in deze kerk David, Myrthe, Emilia en Jonathan gedoopt. Tellen ze mee? Vraag je misschien. Ik zou het wel denken. Een mooier plaatje bij het lied van Maria is er eigenlijk niet. Warmhartig is hij, zingt Maria, van generatie op generatie. Je ziet het vanmorgen voor je ogen gebeuren. En juist de kleintjes, die zijn in Gods ogen groot. En de grote dan? Wij, die er vanmorgen omheen staan, jullie als ouders... Wij worden bij het doopvond eventjes heel klein. Want in kleine kinderen wordt ons heel veel gegeven. Maar wat weten we ons juist als het om onze kinderen gaat? Vaak geen raden. En daarom brengen we ze hier, in de kerk. Daarom gaan we ermee tot God. Want we voelen ons klein en leeg. Maar hij, zingt Maria... hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid aan Abraham... en aan zijn nageslacht. En dat nageslacht van Abraham... dat wordt nog altijd groter... Niet alleen Israël hoort erbij, maar God zij dank, ook de volken, ook wij. Wij tellen mee voor hem en door hem. Amen.